0: Tässä podcastissa kuulet ensin lyhyen infon siitä, mitä Suomen Lähetysseuran työ Lähi-Idässä on. Sitten Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan aluepäällikkö Jukka Hautala kertoo, miten korona on vaikuttanut työhön. Minä olen Sari Lehtelä. Lähetysseuran työ Lähi-Idässä on monipuolista ja sillä on lähes sadan vuoden historia. Toiminta on Israelissa, palestinalaisalueella Länsirannalla, Omanissa, Syyriassa ja kumppanien työn kautta laajemminkin. Lähetysseura tukee alueen kristillisiä kirkkoja, yhteisöjä ja järjestöjä sekä edistää oikeudenmukaista rauhaa ja sovintoa. Hankkeita ja kumppaneita on kymmenkunta. Keskeisellä paikalla Jerusalemin keskustassa sijaitseva fem keskus tarjoaa loistavan kohtaamispaikan mitä erilaisimmille ryhmille. Keskuksessa ihmiset luovat yhteyksiä, jakavat tietoa, Saavat koulutusta ja tukea sekä rakentavat rauhaa ruohonjuuritasolla. Levottomuudet ovat leimanneet Lähi-Itää vuosikymmenten ajan. Eniten tilanteesta kärsivät lapset. Siksi lähetysseurantyön keskiössä on lasten oikeuksien toteutuminen. Työtä tehdään sekä palestinalaisten että israelilaisten ja muidenkin Lähi-idän lasten ja nuorten kanssa. Lähetysseuralla on kolme kummikoulua länsirannalla. Kummituen avulla koulut voivat tarjota laadukasta koulutusta myös vähävaraisten perheiden lapsille. Näin tasa-arvo ja tulevaisuuden usko lisääntyvät. Suomen lähetysseura toimii kumppaninsa kautta myös Pohjois-Afrikassa. Kristillinen satelliittitelevisiojärjestö Sat7 tavoittaa kymmeniä miljoonia ihmisiä Marokosta Afganistaniin. Omanissa on Al-Amanan koulutuskeskus, jossa kristityt ja muslimit opiskelevat yhdessä ja käyvät uskontodialogia. Seuraavassa jututaan aluepäällikkö Jukka Hautala ja kyselen, miten työ sujuu nyt koronan aikana?
1: Mä luulen, että tämä näkyy, näkyy kyllä aika lailla yhtäläisesti nyt niin kuin ympäri maailmaa ja ne uutiset, mitä muualta lukee Suomesta eri toteen, niin aika lailla niin kuin samoja asioita täällä tehdään. Tämä tilanteen muutos ehkä täällä näkyi ensimmäisenä Israelin ja, ja, ja sitten Palestiinalaisalueen välisen rajan tiivistymisenä. Ja vieläpä niin, että Palestiinalaisalueella tehtiin ensin päätös siitä, että esimerkiksi koulut ja, ja virastot suletaan. Siellä oltiin tavallaan niin kuin jostain syystä... Etu nojassa tässä asiassa ja sitten vasta vähitellen niin se tietoisuus hiipi tänne minusta katsoa niin Israelin puolelle. Ja, ja tuota, sitten se onkin ollut, ollut oikeastaan niin samanlaista uutisointia kuin eri, eri puolilla. Että alussa pienen haparon ja empimisen jälkeen niin rupeesi tulemaan aika lailla niin tiukennuksia erilaisiin asioihin, liikenteeseen, asioimiseen liikkumisen etäisyyteen kotipaikasta, ja, ja nyt sitten millä se on käynyt täällä Israelin siinä, että onko se nyt sata metriä kodista, oli, oli se tiukin raja, jolloin saa olla jalakeilla kodin ulkopuolella. Ja sitten tietenkin kauppa muihin sitten, jos poliisi pysäyttiä, niin pysäyttää pari kolme kertaa meidänkin tuota työntekijää, joka tulee tänne aamuissa niin päivisi on tiukimpina aikoina pysäytetty ja kysytty, että mihin on matkalla. Meillä, on, meillä kun palestinaisen alueen puolelta, eli tuolta Ramalahista, kulkee meidän, meidän taloussihteeri, niin hän on käytännössä pystynyt tekemään hyvin niin kuin vähän tällä paikan päällä nyt töitä. Ja tuossa oli pitkä pätkäkin niin, että hän on käyttänyt se päiviään, kun ei ole kerta kaikkiaan saanut lupaa tulla tälle puolelle.
0: Onko nämä rajoitukset kuitenkin pikkusen nyt ruvennut löystyyn? että Pääsettekö jo esimerkiksi liikkumaan yli sadan metrin
1: matkan kotona? Kyllä jo nyt on siis 500 metriä muistaakseni nyt se semmoinen virallinen, ja nyt on saanut lähteä jo sitten useamman ihmisen seurueessa, kun vaan pitää nyt sitten vähän etäisyyksiä, niin ulos liikkumaan, oliko kymmenen henkeä nyt se seurueen koko sitten, ja sitten tämmöiset ihan valtakunnalliset säädökset, niin on nyt kokeilussa, että kahden viikon välein avataan neliportaisesti, yhteiskunnan toimintoja, ja ensin lähtee liikkeelle niin työtekijät työ ja työpaikat. Sitten julkinen liikenne, joka on aika aikalla niin nyt se on alkanut sitten jo toimia ja vähitellen. Ja sitten koulut muistaakseni kanssa, alakoulut, aloittaa nyt tässä ensimmäisessä vaiheessa. Ja varmaan tässä sitten, kun tämä kahden viikon kausi on mennyt, niin joko päätetään seuraavan vaiheen avaamisesta, tai sitten niin päin, että joko jäädytetään se tilanne tai jopa mennään takaisinpäin tiukempiin kiristykset. Riippuen ihan siitä, että miten tämä tartuntatilanne täällä kaiken kaikkiaan lähtee leveimään.
0: Okei. Eikö se ole aika paljon levinnyt siellä ortodoksi-juutalaisten keskuudessa? Siitä on ollut Suomessakin jonkin verran uutisointia.
1: No joo, siis niin kuin sanoin, että Palestiinan puolelta lähti tämä tietoisuus viruksesta jotenkin liikkeelle ensimmäisenä. Ja siellä on ollut yllättävän... Siellä oli ensimmäiset tartunnat myöskin Bethlehemissä todettu. Ne oli varmaan näitä, joku turistihotelli, joka siellä oli, oli ollut semmonen lähtökohta tälle, tälle heidän kohdallaan. Ja tuota, Israelin puolella kaiken kaikkiaan, jos yleistä kokonaiskuvaa, niin, niin tämä tartuntojen taso, alussa se liikkui hyvin niin kuin Suomen tahtiin. Mä seurasin sitä niin sillä tavalla mielenkiinnolla, että, että aikalla samoja tartuntalukuja ilmoitettiin. Ja nyt kuitenkin sitten, että sitä on väestö, niin, niin, ja ehkä tämä tilanne on valjennut vähitellen, niin, Täällä on nämä tartuntaluvut on lähtenyt sitten eri, eri tuhansille kuin Suomessa jo selkeästikin, mutta sitten toisaalta kuolintapauksia ei ole raportoitu Israelissa varmaankaan, kun nyt en tiedä päivän lukua, mutta noin parin sadan kieppelä taitaa olla se, se määrä. Ja, ja se mikä Israelissa on tullut vähän ehkä jälkijunassa, niin on juuri ollut nämä ortodoksi-yhteisöt. Pari kaupungin osaa tässä Jerusalemissa tämä Mea Sherim ja, ja, ja sitten tuolla Tel Avivin lähellä toinen, jossa jos ortodoksijuutalaiset eivät ole tai ovat, sanotaan, ovat tottuneet elämään omalla tavallaan ja lähtökohtaisesti varauksellinen tai negatiivinen suhde virkavallan ohjeistuksiin ja toimintaan, niin on heillä niin kuin ollut ihan tyypillistä. Ja nyt kun tuli nämä rajoitukset, joita viranomaiset sitten tiukasti vahtimaan, siis kokoontumisrajoitukset ja väkimäärärajoitukset ja tilaisuudet, mitä saa järjestää ja missä, niin siinä on käyty sitten aikamoista niin jopa mellakointia niin viranomaisen tämän, ja tämän yhdyskunnan välillä. välillä. Ja tuota, nyt oletus on, että tästä ortotudoksi tulee sitten kyllä löytymään aika lailla tartuntoja vielä tässä, kun aikaa hiukan kuluu, koska koska he asuvat hyvin tiiviisti ja he ovat tähän saakka noudattaneet hyvin huonosti näitä varautumissääntöjä ja sitten heidän tavattu nyt, nyt myöskin tartuntoja ja, ja oletettavaa on, että sieltä vielä Pitkälle, pitkälle nyt sitten seuraavana kuukausina, niin varmasti tullaan törmäämään siihen, että virus leviää.
0: Juka Hautala, miten sitten on ihan lähetysseuran työhön vaikuttanut tämä korona? Pystytäänkö siellä tekemään mitään? Onko esimerkiksi siellä filmkeskuksella toimintaa?
1: No oikeastaan, siis kyllä tämä työhön on, työhön on vaikuttanut. Se on ihan selvä ja, ja se vaikuttaa sitä kautta juuri, että nämä julkisten kokoontumisten ihmismäärät on ensin tuli kymmenen ja sitten on tullut viiteen. ja Käytännössä sitten nämä liikkumisrajat ovat tehneet sen, että vaikka määrä ei ylittyiskään, niin periaatteessa ei ole, ei ole lupa, lupa liikkua tämmöisiin tapaamisiin. Joten meillä oli maaliskuulla, kun tuo alatalo saatiin käyttöön, niin meillä oli maaliskuulla hyvinkin ahkerasti siinä käymässä jo Rossing Centerin opiskelijaryhmiä. Ja, ja sitten me jouduttiin laittamaan he, heidän kohdalleen viikon kahden jälkeen Topi, että ei voi tulla ja samoin kaikki nämä tällä keskuksella kokoontuvat seurakunnat, niin heille on laitettu myöskin porttikielto sitten ja kyllä he sen ymmärtävät itsekin. Varmaan sen, sen jo vaistoisivat, että tästä tulee nyt aika ja tauko, että ei voi kokoontua. Ja taisi viimeisenä kokoontua siinä tämä suomalainen sitkeä raamattupiiri siinä on näitä suomalaisia tänne aikoinaan muuttaa, niin heitä oli se kymmenen henkeä viime, viimeisessä kokoontumisessa. Ja se oli maaliskuun siinä 20. päivän tietämillä, kun he olivat täällä viimeksi. Että tässä oli kuukausi menty ilman niin semmoista normaalia toimintaa tämän keskuksen näkökulmasta.
0: Voitko vielä lyhyesti kertoa, että mikä se alatalo on ja mikä on sitten se Rossing Center?
1: No joo, alatalo on tässä kampuksella tai tontilla olevan niin toinen rakennus, jossa, jossa lähetöseuralla on, on niin kuin toimitiloja. Ja, Meillä on pitkän aikaa käytössä vain tämä niin sanottu ylätalo, missä on, on kirkkosalia ja, ja, ja ruokasalia ja toimistotiloja. Ja tuota, nyt tuo alatalo, joka on ollut remontissa noin viisi vuotta, niin saatiin tammikuun puolivälin jälkeen sellaiseen kuntoon, että se otettiin käyttöön virallisesti ja tuota, sitten Siinä on vielä joitakin asioita, mitä rakentajan täytyy siihen tehdä, niitä on tässä tehtykin nyt tämän, tämän korona-ajankin tämmöisiä viimeistelivät toimenpiteitä, mutta niin Alatalo mahdollistaa tulevaisuudessa erilaisten koulutusten ryhmien ja jopa sitten leirien ja, ja osaltaan niin koulutukseen liittyvän majoittautumisen tarjoamisen sitten osallistujille. Siellä on kaiken kaikkiaan noin 15 petipaikkaa, jos sen täyteen laittaa ja mukavasti sinne saa 7-8 henkilöä majoittumaan, kun etäisyyksistä ehkä tulee sitten koulutuksiin väkeä
0: monien mahdollisuuksien talo.
1: No se tarjoaa nyt kyllä, kyllä tosiaan tuplamahdollisuudet ja enemmänkin kuin tämä, tämä tilanne, mikä tässä nyt on ollut tähän saakka aika pitkään. Ja meillä tämä Rossin Center on israelilainen järjestö, joka tekee tämmöistä antirasistista ja, ja tämmöiseen vihapuheeseen ja, ja konfliktien ratkaisuun liittyvää koulutusta. Ja, ja he, heillä on myöskin niin kuin yhteistyötä yliopiston kanssa sillä tavalla, että he heidän koulutustarjontansa on sisällytetty esimerkiksi opettajakoulutukseen Israelissa, jolloin tuota pystytään tavallaan näissä paikallistasolla kouluissa sitten opettajien toimesta, jotka ovat tähän koulutukseen osallistuneet, niin myöskin niinku havaitsemaan ja näkemään ja, ja sitten hoitamaankin niitä asioita, jotka jollain tavalla tulee ilmi sitten tästä taustalla olevasta konfliktista. Elikkä, elikkä tuota Israel, Israel Palestiina- tai, tai Arabi, Arabi-Israel-välisestä jännitteestä, joka tällä pinnalla kuitenkin on, on. Vaikka ollaan tässä Israelin valtion alueella tai sitten, niin kuin tässä tapauksessa nämä opettajat ovat siis israelilaisen koulun, koulun opettajia, niin, niin se konflikti on läsnä kuitenkin jollain tavalla ihmisten mielissä. Se ei ole vain niin tämmöinen rajoja ylittävä konflikti, vaan se on tässä maan, maan sisäisessä todellisuudessa.
0: Joo, eli siellä keskuksella nyt toiminta on aika lailla hiljentynyt, mutta tota, entäs sitten se muu työ esimerkiksi, no sinne kumikouluihin länsirannalle ei tietenkään pääse, ja ne on varmaan suljettuja edelleen, mutta onko joku muu toiminta sitten, mikä olisi voinut jatkua tänä
1: aikanakin? No tänä aikana jatkuu koululle sillä tavalla se yhteistyö, toki sitten, sitten täytyy sanoa, että nämä lähetysseuran tekemät ratkaisut nyt sitten, sitten niin työntekijöiden, suhteen, niin ne on vaikuttanut siihen, että miten voidaan nyt tehdä ja mitä voidaan tehdä, mutta kummikoulun koulun suhteen, tänään kummi koulut, kolme koulua, niin meillä on ollut sitten näitä leadership-hankkeita eli tämmöisiä johtamishankkeita näissä kouluissa ja sitten toisaalta psykososiaalisesta tukea sosiaalityöntekijöille, niin, niin periaatteessa niin kuin Tämä psykosociale tuki taululla sen takia, että Sari, Sari Johanna Kuittilo, joka tässä on ollut pitkään Israelissa töissä ja sitten erityisesti tuota, tuota puolta hoitanut, niin hän lähti nyt Suomen jaksolle, eli on puoli vuotta Suomessa pois. Eli joka tapauksessa se työ, työ on niin siltä osin tauolla. Mutta sitten nämä leadership-hankkeet, joita Piittalan, Kirsi ja Marko tekivät, niin heillä kausi oli päättymässä toukokuulla ja nyt oli, on se vaihe, että he ovat koulujen kanssa käyneet sitä sitä niin loppuyhteenvetoa tästä ja arviota tästä hankekaudesta ja, ja tuota, he ovat valmistaneet sitä materiaalia, mitä on käytetty tässä, tässä kestäneessä koulutuksessa ja nyt sitten se työ olisi voitu tehdä myöskin täällä Israelissa, mutta he päättivät palata sitten tässä kohtaa Suomeen ja, ja sieltä käsin viimeistellä ja olla yhteyksissä sitten myöskin näihin, näihin kouluihin ja muita hankkeita, jotka liittyivät sitten siihen heidän työalansa, niin he ovat virtuaalisesti niitä niitä hoidelleet sitten etänä. Voisi sanoa, että ei se, ei se toiminta ole kokonaan estynyt eikä loppunut. Ja siellä on semmoisia kokoavia tehtäviä, joita tapauksessa olisi ollut tehtävä niin kuin, niin kuin itsenäisesti ja, ja tavallaan välittömästä kohtaamisestakin niin, niin riippumatta.
0: Okei, mutta siellä paikan päällä Jerusalemissa on, tö- on nyt vain siinä Jukka Hautala ja puoliso Iina Matikainen.
1: Joo, kyllä tämä on tilanne.
0: Kyproksella on sitten kirkollisen työn koordinaattori Janetta Vettenranta. Ja sitten on vielä Aaro Rytkönen perheineen siellä Omanissa. Että miten, miten heidän työnsä sitten? Voiko se jatkua normaalisti?
1: No, Jannetan kohdalta sanoisin varmaan, että hyvinkin normaalisti hän vastaa niin kuin näistä alueellisista KIT-hankkeista, eli kirkon, kirkollisen työn hankkeista näissä maissa. Ja lisäksi hänellä on sitten myöskin nämä globaali globaali eikä eri maiden yhteiset hankkeet, niin hänen vastuullaan ja nythän on menossa tämä raportointikausi, yhteenvetokausi sitten vuodesta 2019, että hänellä on itse asiassa ehkä kaikkein kiireisimmät kuukaudet nyt tämän maalis, maalishuhtikuu, tämä raportoinnin suhteen, varmaan toukokuukin. Eli, eli tuota, siltä osin en usko, että hänen työkuvansa on vaikuttanut muuten, kun ne rajoitukset, jotka nyt sitten siellä Kyproksella myöskin on olemassa aika tiukkoina, niin kuin on ollut täällä, täällä me, meidänkin suunnalla ja joka paikassa. Sitten Arvo kohdalta, niin on selvää, että se semmoinen tyypillisin työ, työ, mihin hän on niin kuin siinä arjessaan tottunut, eli ottaa vastaan ryhmiä sinne eri puolilta maailmaa näille, näille tota, jaksoille, Amanakeskukseen keskukseen tai sen järjestämiin tilanteisiin, niin nehän on loppuneet nyt Ainakin syksyyn saakka. Mutta sitten vastaavasti, niin he ovat pystyneet nyt raivaamaan sitten ensi vuoden suunnittelulle ja tämmöiselle työlle, joka yleensä jää aina pikkasen niin kiireeseen jalkoihin, niin enemmän aikaa. Ja Aaron ollut hyvin aktiivinen sitten myöskin tämän katastrofityyppiseen nopean toiminnan avustamiseen tai koronasta kärsivien yhteisöjen auttamiseksi nimenomaan näiden uskonnollisten yhteisöjen johtajien kautta. Mä en ole varma nyt, että miten tällä hetkellä on menossa se, se hänen hankeideansa siitä, että saataisiin tämmöinen verkosto polkaistoon nimenomaan tämän koronatilanteen aikana, jossa tuota yli rajojen sitten pystyttäisiin virtuaalisesti havaitsemaan tavallaan tämän koronan seurauksia ja lieventämään sitten niitä Vaikutuksia nimenomaan heinän keskellä, jolla on ehkä kaikkein huonoin tilanne nyt tämmössä kriisissä, jo, jolla tuota tulee ongelmia sillä ju, elämässä, jotka ei välttämättä tule julkisuuteen nyt vielä millään tavalla, mutta jotka ovat olemassa siellä ja, ja sitten tulevat silmille ehkä siinä vaiheessa, kun, kun muu yhteiskunta lähtee ympärillä sitten toimimaan.
0: Mutta sitten siellä on meillä lähetysseuralla kumppanina myös tämä satelliittitelevisiojärjestö Sat7. Voisin kuvitella, että sen työ tulee nyt tämmöisenä erityisenä aikana erityiseen arvoonsa,
1: vai kuinka? Joo, olettaisin näin, näin, että se on juuri se toimintatapa, millä he ovat vaikeissa olosuhteissa tai olosuhteissa, jotka nimenomaan keskittyvät, että kun ihmiset ovat kotona tai tai pyritään viemään mahdollisimman lähelle sitä ruohjuuritasoa, sitä sisältöä, eli tässä tapauksessa nyt, mitä ollaan tukemassa erityisesti, niin on näitä koulutukseen liittyviä siivuja siinä heidän työssään, niin tässä mielessä ehkä ollaan juuri siinä heidän omimmalla toiminta-alueellaan juuri nyt, mutta se, että, että meidän itse asiassa muiden kaikkien pitäisi pystyä toimimaan hiukan niin kuin, niin kuin samalla, samalla tavalla.
0: Joka, Otala, miten muuten nämä muut lähetysseuran kumppanit, niitähän meillä on siellä kymmenkunta ainakin, niin miten niiden työ sitten on voinut jatkua?
1: No tuossa Palestinalaisalueen puolelta, jos ajattelen VaiMC-Eitä, joka on Itä-Jerysolmin joka tekee tämmöistä, tämmöistä näiden pidätysten ja, ja al- alaikäisten lasten lasten, jotka on joutuneet sitten vaikeuksiin tekoinsa seurauksena tai, tai sitten niin, että he, he ovat joutuneet mukaan tilanteisiin, jossa he, he ovat joutuneet pidätetyksiä ja, ja sitten kuulusteltavaksi ja, ja niin, niin poispäin, niin lastensuojelusten näkökulmasta heille sitten on tarjottu siihen ei ohjelmissa tämmöistä psykososiaalista tukea ja, ja keskusteluapua ja jollain tavalla puretaan sitä traumaa, että se ei, ei niin kuin kapseloidu ja muodostu tämmöiseksi tulevaisuutta varjostavaksi tekijäksi että sillä tavalla, että sitä tulee kierre, joka ei katkea. Sitten toinen, toinen niin palestinan puolella toimiva järjestö on sitten nämä juristit, jotka auttavat näitä alaikäisiä oikeusprosesseissa, jotta heidän oikeutensa niin kuin lapsina ja ylipäätään niin ihmisinä toteutuu oikeuskäsittelyssä. Toisin sanoen, että he, he tietävät, mitä on tapahtumassa, ja he saavat omalla kielellään informaatiota, mihin, mihin tuota, he, heitä niin se oikeusprosessi vie, ja, ja tuota, minkälaisiin niin asioihin panevat nimensä alle. Että tämän tyyppistä niin toimintaa on edelleenkin Olemassa sitten siellä, toki hekin joutuneet muuttaa jonkin verran näiden rajoitusten seurauksena toimintatapojaan, mutta eihän ne prosessit ole sieltä alta sulanneet minnekään, vaan niitä, niitä toki hiljaksi tapahtuu koko ajan.
0: Että molemmat nämä järjestöt tekevät niin lastensuojelutyötä ja lasten hyväksityötä. Se,
1: se on lapsiin keskittyvää ja tässä tapauksessa lapsen käsitteenä niin alle, alle 18-vuotias ja tuota varmaan se ikäharukka siinä nyt on siinä niin kuin kymmenestä sinne 18-vuoteen niin sillä välillä, kun puhutaan nyt näistä meidän pää- pääasiakaskohteista. Siinä Onko jottu... vielä
0: jotain, mitä haluat kertoa tästä ajankohtaisesta työtilanteesta siellä?
1: No, ajankohtaisesta työtilanteesta toki sitä sillä tavalla, että taustallahan toimii koko ajan täällä tämä kirkkojen maailmanneuvoston, mitä tahoja siinä halutaankaan lukea, niin tämä acta Act ja, ja sen, sen tota, toiminnot, eli se on niin alueellinen kirkkojen toimintaelin, joka on lähtenyt liikkeelle varmaan niin akuutista avuntarpeesta eri alueilla ja, ja toimii koronaviruksenkin kohdalla semmoisena eli mennään jokaista tarkkaan, että mihin tämä tilanne on nyt menossa ja johtamassa ja millä tavalla saadaan ehkä apua oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti. Et niissä niissä kuvioissa FELM on myös mukana mukana ja sitten on Luterolain Maailmanliitto, joka, joka tuossa on lähellä tuossa Jerusalemin puolella läsnä tämän tuota, Augusto-Victorian sairaalan eh, yhteydessä, ja heidän kanssaan sitten on pidetty tässäkin tilanteessa seurantaa vähän, että nähdään, että niin kuin, mitä tilanteet tässä aukeaa tai on olemassa, missä, missä voidaan ottaa vastuuta, tai vähintään välittää tietoa sitten, että missä, missä nyt mennään tässä näiden toimintojen kanssa itse itse kunkin niin osalta päivitetään, päivitetään tilannetta. Ja sitten meille tulee aika paljon kyselyitä tässä koronatilanteessa uusilta tahoilta. Minulla on tuossa pöydällä parikin tämmöistä, johon en ole vielä pystynyt sitten, sitten niin perehtyyn niin, että oltaisiin sovittu tapaamista. Mutta niin selkeästi huomaatte, että nyt on hätä, hätä, ja mikä nyt on yksi tämmöinen ryhmä, joka on aika haavoittuvana tässä tilanteessa, niin on pakolaiset, jotka on tullut maahan, ja, ja tämmöiset niin kuin turvapaikanhakijaprosessissa olevat, joilla, joilla tuota, ei ole ihan selvää paikkaa tässä yhteiskunnassa ja järjestelmässä vielä, ja, ja nyt kun sitten päälle tulee nämä rajoitteet ja kaikenlainen niin epäselvyys, niin näitä tarpeita alkaa nyt sitten tulla, ja Jerusalemkin on paljastanut, että tässä, tässä niin kuin meitä on lähestytty Afrikasta tulevien ö, siirtolaisten ja sitä kautta myöskin äitien ja lasten niin ongelmien niin yhteydessä ja nyt pitää vaan miettiä, että mitä me näille, näille pystytään tekemään tässä tilanteessa, joka on nyt tämmöinen akuutti, akuutti tilanne hiukan ja sitten toisaalta pystytäänkö me vastaamaan tällä omalla henkilöstöllä, joita meitä on täällä siis 1,6 henkilöä, niin tämmöisiä haasteisi vaan pakko tällä kohtaa niin kuin, niin antaa mennä ohi ja, ja seurata vain tilannetta ja miettiä myöhemmin, kun mm. tilanne asettuu vähän, että saadaanko tämä ympärille jotakin pitkäkestosempaa ja, ja semmoista niin suunnitelumpaa yhteistyötä.
0: Siellähän on tosi paljon pakolaisia ja sit siirtotyöläisiä jo.
1: Joilla, Joillakin
0: on aika huonotkin oltavat, että on siinäkin. Mutta entä sitten tämä Lähitys-Serran kumppanikirkko Jordania ja Pyhän Maan? luterilainen kirkko, pieni kirkko, niin tuota, miten sen toimintaan on vaikuttanut tämä korona?
1: No kyllä se on varmaan heille aika vaikea tilanne. Heillä on nyt on huomannut kyllä, että he ovat ottaneet nopeasti käyttöön, käyttöön myöskin tätä netimaailmaa, ja sieltä tulee Jumalan palveluksia ja muita, muita striimataan, ja hyvä näin. Mutta, mutta siis kyllähän tämä on monella tavalla heihinkin, heihinkin vaikuttanut kovasti koska Ensinnäkin tämä, niin kuin sanoin, että tämä Israelin ja palestinaisen alueen välinen raja on hyvin tiukka nyt ja se ei salli niin kuin kaikkien edun mukaisesti varmasti tässä kohtaa niin liikennettä puoleja toiseen ja, ja sillä tavalla tämän kirkon niin kuin, toimijat ovat nyt eri puolilla aitoja, voisiko sanoa näin, että kun on sinne siinä lähellä vahva keskus ja sitten toisaalta itä jerusalem ja, ja puhumattakaan muista alueista, niin tämä liikkuminen nyt alueiden välillä on tosi vaikeaa ja ihmiset on niin kuin naulittu tavallaan paikoilleen ja vielä kun ollaan näin eri niin kuin hallinnollisten alueiden rajaamina niin, niin se ei ole heppo, helppoa, mutta että ainakin huomaan tosiaan, että tuo Jumalan palveluselämä niin se on semmoinen, mistä tulee, tulee hyvin tiedotetta ja se tuntuu siellä toimivan, mutta nyt en pysty sitten tarkemmin kuvaamaan sitä, että, että minkälaisia mielealoja siellä kirkon sisällä tällä hetkellä ihmisillä sitten on tarkemmin jutellessa tulee vastaan.
0: Voisin kuvitella, että siellä on kyllä puhelinlinjat kuumana, kun he muutenkin soittelevat tosi paljon toisilleen, niin varmasti nyt sitten, jos he eivät pääse tapaamaan, niin Joo. puhelimet Joo. ovat koko ajan kuumina. Jukka Hautala, miten te olette kaiken tämän keskellä jaksaneet itse puolisosi Iinan kanssa
1: siellä? No, tuota, on... Mietin tätä niin päin monesti, että kun tämä on aika kollektiivinen, Tilanne. Tämä koskee niin laajasti läntisen pallonpuoliskoja, ja kyllä oikeastaan vähän kaikkialla tämä seurauksia niin seurauksena niin kaikkia ihmisiä, että tässä ollaan niin saman edessä niin monessa paikassa ja se ehkä, ehkä niin antaa luvan siihen, että sen myötämisen, että se, että nyt oma toiminta on näin rajoitettua, niin, niin tässä ei ole kukaan nyt yksi vaan tämä on niin kaikkien osa ja sitten niin, että on tosi paljon vielä ihmisiä, joille tämä on todellakin niin kuin kohtalokas tai, tai niin kun, todella vaikea, vaikea aika. Tämä, siinä mielessä tässä niin meidän kohdalla ole valittamista, valittamista. Meillä on turvallinen ympäristö täällä ja täällä on kuitenkin, myöskin sitten jos ajatellaan tässä, että sairausiskis niin, niin hakeutuu hoitoon luultavasti yhteen maailman korkeatasoisimpaan niin terveyshuoltojärjestelmään, jos, jos ajatellaan niin Israelin kohdalta tilannetta. Ja tämmöiset ulkoiset olosuhteet ovat tässä niin kun, Mun mielestä sillä tavalla nyt erityisemmin kuormittaneet, mutta tokihan tämä nyt on semmoinen niin kuin, muuten sitten työn, työn niin kuin tekemisen näkökulmasta, että monet asiat on nyt toisenlaisia, joutuu eri asioihin paneutuun ja, ja sitten johonkin asioihin pikkasenempi aikaa ja sitten tulee taas semmoisia asioita, jotka on uusia, jotka vaatii nyt niin kuin, kokonaan uudelle miettimistä, miettimistä, että mitäs nyt, nyt tehdään tässä tilanteessa ja nyt meillä on sitten vielä tällä keskuksella semmoinen Semmoinen tilanne, niinku että meiltä on työntekijöitä lähtenyt täältä Suomeen, osa on kotiutunut tämän koronan takia, koska heillä on loppumaisilla, ja sitten osa lähten Suomellomalle, että meitä on siis vain vain kaksi henkilöä, henkilöä nyt täällä, ja se, se on tietenkin oman semmoinen rasitteensa, että me asumme työpaikalla ja olemme keskenämme kahdestaan, kahdestaan työpaikalla, ja, ja tuota niin, kaikki mitä tässä näkee, niin on päivittäin sitä tekemätöntä työtä ja ja sitten etäisyyttä ei oikein niin sillä tavalla voi minkään ottaa, mutta...
0: Virtuaalisesti voi lähteä matkalle. No,
1: ehkä, näin. ehkä näin, ja pitää keksiä tapoja, joilla vähän, vähän irrottautuu. Sitten tuossa laitoinkin jonnekin päiväkirjan merkintää, että siis jos haluaa miettiä, että ajatukset lähtee kokonaan niin toiselle urille kuin korona-urille tai tähän tilanteeseen, niin tällä keskuksella ajateltavaa tuli toista pikkasen sitten tuossa 14. päivän neljättä, kun heräsin tai olin jo hedellä, mutta havahduin tuota palohälytykseen ja meillä sitten kun menin katsomaan, niin osa, osa, missä asutaan, tämä ylätalo, niin sen kellarikerroksessa tai väestösuojatiloissa oli syttynyt tulipaloja. Tuota, yritin alku sitä, siellä oli aika paha savu, joten en pystynyt sitä sammuttaa kokonaan, mutta palokunta tuli paikalle sitten. Voisi on tässä on viimeisen viikon ajan, niin aika tiiviistikin vakuutusyhtiöjen ja näiden urakoitsijoiden kanssa niin on käyty sitten selvitystä siitä, että ensin tutkittu palonsyyt ja sitten katsottu, mitä on vahingoittunut, ja nyt siinä on käynyt urakoitsijat sitten antamassa tarjouksia, korjaustarjouksia, ja nämä tulee nyt sitten tietysti hyvään saumaan tämä, tämä korjaus sinne mielessä, että kun ei ole vielä ihmisiä täällä jaloissa, ehkä, ehkä kuukauteen, ehkä puolentoista kuukauteen, ehkä kahteen kuukauteen, niin ei tämä tehdä se remontti siitä alta pois sitten.
0: Sopivaan aikaan tuli tämä
1: ihan yllätys sitten kyllä. Siinä mielessä.
0: Joo, Jukka Hautala, jos ajatellaan, vähän pitemmälle katsellaan tulevaisuuteen ohi koronan, niin minkälaisia näköaloja sä näet tälle lähetysseuran työlle siellä lähi alkain alkaen Jerusalemista, niin tulevaisuudessa?
1: Tämä tosiaan katkaisi tämä, tämä korona nyt semmoisen ajatusprosessin, joka meillä oli hyvinkin pitkälle jo tuossa, tuossa valmiina, eli kun tämä alatalovalmistunut, niin siihen samaan yhteyteen me uudistimme israel niin israel kysymyksen konfliktin aineistoa lähetysseuran sisällä ja sitten toimintalinjausta Lähi-idän työhön. Ja, ja siinä nyt oikeastaan vahvistettiin se, se, mikä on ollut aikaisemminkin, että Lähi-idän työ on erityisesti tähän rauhan ja, ja oikeudenmukaisen rauhan teemaan keskittyvää työtä ja tähän konfliktin osapuolten keskellä elämistä. Ja, ja erilaisten jakolinjojen ja, ja erilaisten esteiden niin kuin madaltamista ja ihmisten niin kuin saattamista kohtaamaan keskenään. Ja tämä sama teemahan on alla Amanna-keskuksessa. Siellä on uskontojen edustajien välistä dialogitoimintaa eri maista tulevien tai samoista maista eri konfliktialueilta tulevien. Ja tuota, heillä on ehkä pitemmälle metodisesti viety se semmoinen uskontodialogi tai uskontoedustajien käymä dialogi. Ajatus meillä oli tässä sellainen, että me hyvin pitkälle niin kuin pyritään näitä vahvuuksia, mitä kummallakin keskuksella tämmöisessä työssä on ollut ja voisi olla, niin sitä sisältöä vaihtaa ja, ja sitä struktuuroida, eli tehdä rakenteellisemmaksi niin, että toimintoja pystyttäisiin, ja koulutuksia ja tämmöisiä projekteja, hanketeemoja ja kumppaneita niin voimakkaammin kytkeen sitten niihin, niihin ja saada niin pitkäjänteistä, pitkäjänteistä niin kuin rauhan teeman alla tapahtuvaa työtä. Meillä on kaksi painopistettä siinä suunnitelmassa. Siinä on siis lapset ja nuoret on se, se kohde ja pitkä traditio lähetysseudulla on tälläkin alueella siihen työhön. Silloin puhutaan kouluista ja kasvatustehtävistä tai kirkon tekemästä kasvatustyöstä. Sitten toinen on tämä, tämä dialogiulottuvuus, joka kattaa nyt monenlaisen dialogin. Syyriassa se tarkoittaa varmaankin ihan sitten lähtökohtaisesti sitä rauhan, rauhan, niin tekijöiden tällä hetkellä vielä niin kuin tunnistamista ja kansalaisjärjestöjen niin kuin kartoitusta ja sitä, että lähettäisiin sieltä niin alhaalta käsin luomaan kansalaisyhteiskuntaa ja dialogia ja luottamusta rakentaa Sitten taas tällä alueella ja ehkä siellä Omanissakin, niin se painopiste on sitten ehkä ehkä siinä uskonnollisten ö, yhteisöjen tai kirkkojen yhteisöjen edustajien kautta tapahtuvassa niin kun dialogissa ja, ja sitä kautta niin kun rauhan ja tämmöisen niin yhteisöloa vahvistavien, luottamusta herättävien niin tilaisuuksien järjestämisessä on ne koulutuksellisia tai on ne tai millä tavalla tahansa niin järjestettyjä. Tässä on sellainen tuntuu ollut, että tämä työ jos puhutaan dialogista tai rauhantyöstä tai kasvatuksesta, niin se työhän on nyt sellaista, joka tapahtuu tässä pienentyneessä maailmassa niin kyllä, kyllä niin joka paikassa. Ja joka paikassa pitää niin samantyyppisiin teemoihin tällä hetkellä kiinnittää huomiota, koska tämä niin verkottunut maailma nämä vaikutteet ja ajatukset hyvin nopeasti niin läpäisee. Myös ihmiset liikkuu, liikkuu niin, että ei kukaan voi olla enää erillään näistä, näistä teemoista.
0: Kiitos tästä haastattelusta Jukka Hautala ja kaikkea hyvää siunausta
1: sinne teidän työhön. Kiitos samoin, samoin teille sinne.